1: avec la France rurale à l'œil, aujourd'hui, euh, son besoin d'attractivité, les hommes et les femmes qui se battent euh, élus en, en particulier pour euh, susciter euh, l'engouement pour ces territoires. Il vous en parle avec le cœur aujourd'hui nos invités, Nicolas Sauret pour le Jovinien, Cécile Gallien pour la Haute-Loire, maire de Voray vice-présidente des maires de France. On a entendu Jean-Michel Blanquer rassurer euh, certains, du moins, il n'y aura pas de fermeture d'école sans accord des maires. Oui, mais parfois, les maires n'ont simplement pas le choix ils se sentent si peu soutenus. Nous avons beaucoup de réactions depuis tout à l'heure et je vous en livre encore une. Une. Euh, Hélène Mefredi sur Facebook nous dit qu'elle vit dans un petit village dans, le, dans les Pyrénées-Orientales, très bien situé, beaucoup de lotissements en construction. Et malheureusement, dit-elle, une classe va fermer car il manque 5 élèves. 5 seulement. Et donc les trois classes restantes seront à 30 élèves. C'est pour moi un terrible manque de perspective car des lotissements se créent. Euh, je ne comprends pas ce paradoxe, Cécile Gallien. Ce paradoxe, il existe un peu partout en France aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a un peu les bras qui, qui tombent. Hein, Alors là, il y, y a un
2: secteur qui se développe, euh, tant mieux. Je, je veux dire, j'ai envie de dire, il faut tenir bon. C'est <rire> Il faut tenir bon euh, et, et après euh, négocier euh, jusqu'au bout avec l'inspecteur d'académie. Mmh. Voilà. Le, le pré... enfin, là on parle de nouvelles classes. Oui. Euh, président Macron a dit aucune fermeture d'école sans la vie des maires. Voilà. A priori c'est ce qui c'est plutôt ce qui est à peu près tenu d'après ce que dit le, le ministre Blancard. Moi, j'ai je, je, bon, vécu hein, la, le risque de fermeture il y a huit ans d'une classe. On s'est battu. On l'a eu. La démographie a, a, a augmenté. Voilà, il faut, il faut, il faut tenir bon.
1: Hum. Il faut tenir bon et vous travaillez pour cela euh, à l'agenda rural français. Alors euh, vous allez nous dire un peu ce dont il s'agit, euh, c'est que euh, c'est au niveau européen que ça se réfléchit, que chaque pays doit rendre un peu sa copie. Sur quoi Sur l'organisation du territoire
2: Comment on met en valeur cette identité française, Cécile Plein de choses. Aujourd'hui, l'espace européen, c'est 60% d'espaces de, de ruraux. L'espace ouais. est une valeur, est une euh, nécessité, est une chance pour tous. Et ça, Qui dit espace, hum. dit l'eau. L'eau potable que les urbains boivent, il vient ils viennent en général soit des sources, soit des montagnes. Oui. La sécurité alimentaire, où produit on les produits agricoles oui. dans les espaces ruraux Le patchwork culturel identitaire de la France et de l'Europe, toutes ces régions, tout, toute on cette diversité. On sur les festivals Voilà. Hier, hein donc, voilà. Donc, <rire> donc en fait, nous on travaille en fait pour dire que la, la, la campagne est une chance, les ruralités sont diverses, certaines plutôt en développement, d'autres en difficulté sérieuse. Et donc, il faut mener des politiques publiques différenciées au niveau de, tout, de tous, c'est-à-dire les collectivités, que ce soit les communes, les interco, les régions, mais aussi l'État, avec des, des phénomènes d'expérimentation, politiques particulières. Quand je disais tout à l'heure, pour la santé, il faut peut-être embaucher des, des médecins pour les mettre sur les secteurs sous-dotés. Il faut... Il faut euh imposer aux jeunes internes de venir faire leur stage de fin d'études dans les secteurs sous denses il faut mettre le numérique partout à la campagne euh, et j'ai envie de dire aussi il faut à nouveau laisser plus de liberté aux maires je, je dois dire que dans certaines intercommunalités Alors, ben les voilà. maires ce, ruraux se sentent tellement euh, non écoutés voilà. plus écoutés et oui. parfois c'est votre cas ça par exemple il y a des oui. Un peu beaucoup. Oui. Il y a des phénomènes de concentration des services qui, qui ne sont pas du fait de l'État, mais de, du fait de certaines décisions des intercommunalités. Oui. Attention, ne, ne faisons pas <rire> ce qu'on accuse l'État de faire. Oui. Et ça, c'est une très juste réalité soulignée tout à l'heure par
1: Jean-Michel Burel. L'intercommunalité veut casser aussi la toute petite ruralité, finalement, depuis de donner la parole. Euh, bon, je pense que vous vous battez dans le sens contraire, Nicolas serait parce que d'abord, vous aimez la ruralité et qu'on espère que voilà, avec votre jeunesse, vous allez pouvoir amener tout ça euh, intelligemment, mais on vous le dit, probablement aussi. Oui, alors moi j'ai une, une
0: pratique parce que je préside une, une intercommunalité, mais moi je suis un enfant de la ruralité. Enfin, j'ai grandi jusqu'à mes 17 ans dans un village de 350 habitants, donc je pense bien connaître le, le, le sujet, y compris pour l'avoir vécu moi-même. Et vous voulez continuer
1: Donc, de donner la parole aux, aux tout. et toutes Bien
0: sûr, mais moi, j'ai une pratique communes. exactement inverse. Je, par exemple, nous avons euh, créé un RAM, un relais assistante maternelle pour l'ensemble des 19 communes. Et évidemment, le risque, c'était de tout concentrer dans la ville-centre de Joigny. Eh bien, nous, on a eu la pratique exactement inverse. C'est-à-dire qu'on a exploser leur âme dans les communes. Et aujourd'hui, il y a des permanences à Précis-sur-Vrin, 300 habitants, à Saisy, à Bussy-en-Hôte, parce que les assistantes maternelles, elles doivent avoir des services aussi à leur donc Moi, ma vision, c'est justement d'essayer d'irriguer de, 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 la ruralité. Vous voyez là, on est en train de travailler sur la mobilité et l'enjeu, c'est, moi je suis convaincu qu'il n'y a pas qu'à Paris que la voiture électrique partagée alors qu'à Paris, on a déjà le métro, le bus, le tramway, c'est-à-dire qu'on a à peu près déjà tout. Je suis convaincu que la voiture électrique partagée, elle peut fonctionner dans des zones rurales comme les nôtres ou, de toute façon... Nous n'avons pas d'alternative à la voiture. Donc si on veut respecter l'accord de Paris, respecter les engagements de la France et sortir de l'économie carbonée, nous aussi, le monde rural, on veut prendre notre part au, au, au grand dessin du monde, mais encore faut-il qu'on soit accompagné. J'ai réussi là, euh, après beaucoup de, de, de travail, à faire en sorte que la présidente de région, Marie-Guide Dufay, mais l'État, nous accompagne dans cette expérimentation. Si elle est euh, solide, si elle est valable, il faudrait qu'on puisse, dans tout le département de Lyon, euh, la réponse parce que la mobilité, par exemple, c'est un sujet de la ruralité. C'est même le sujet, avec le très haut débit, hein, vous, le, vous le disiez, qu'il faut régler euh, d'urgence. Euh,
1: quel est le, le regard d'Emmanuel de, Macron, parce que c'est quand même ça aussi qui est important, sur euh, la ruralité euh, d'aujourd'hui euh, Cécile Gallien, vous appartenez à sa majorité, La République En Marche
2: Moi, je pense que ce qui s'est passé euh, <rire> euh, autour Pendant des les... ronds-points mmh. euh, et, et tous ces grands débats qui ont eu lieu ont permis d'abord aux gens, dans leur diversité, de, de se rencontrer et d'échanger sur des thèmes majeurs. Et j'imagine au président de la République et à tous les élus locaux notamment qui ont mouillé la chemise pour organiser ces grands débats à comprendre aussi ce que souhaitaient les, les gens. Mm -hmm. Et les gens des territoires ruraux. Moi aussi je suis une rurale, je suis née à Vauré. Euh, voilà. La commune que vous...
3: Euh, oui, grain, oui, bien sûr. Vous êtes élue je suis allée à la petite
2: école, voilà. je crois qu'on était... Il y avait quatre classes en même temps. Voilà. Franchement, j'en ai pas pâti, bien au contraire. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de ce que mon collègue disait, un développement harmonieux de cette France. Dans les années 60, c'était Paris et le désert français. Aujourd'hui, c'est Paris et les métropoles. Et bien, demain, et on le souhaite tous, ça sera la reconnaissance de l'espace comme étant une chance pour tous. Ça veut dire des territoires ruraux vivants. Et il faut mener aussi, mettre en œuvre des contrats de réciprocité entre les métropoles qui concentrent les pouvoirs, les moyens, les emplois et tous ces espaces magnifiques qui font la France, que sont les espaces ruraux. Si je Donc il bien, faut oui. des échanges de moyens, aussi en horizontal, Et pas, pas sont... uniquement l'État vis-à-vis des territoires ruraux, mais aussi les collectivités riches, les villes riches, urbaines. Avec ces paysages magnifiques qu'ils ont, à euh, quelques kilomètres ou centaines de kilomètres. Vous montrez que les enfants de, de ces communes, de ces pays, sont
1: le, décidément l'avenir. Hein. Voilà. Vous êtes né à Vorey, vous êtes maire aujourd'hui du village et vous, que je idem, peux vous Nicolas Seuret, une Petite illustration
0: pour ben, terminer de, de ce qui vient de dire. Pour, pour terminer. Euh, encore une fois, nous, la ruralité, elle, elle ne fait pas euh, la mendicité, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de montrer qu'on a des choses, nous aussi, à apporter. Moi, mon sujet, c'est de réinventer la relation entre Lyon, par exemple, et le Grand Paris. Je vous donne un exemple. Nous, quatre Parisiens sur 10 boivent de l'eau qui est puisée sous nos pieds autour de Sens dans le nord de Lyon. Bon. Donc on doit protéger les champs captants, évidemment, de la ville de Paris, parce qu'il est hors de question que les Parisiens n'aient pas d'eau de bonne qualité. Vous voyez ce qu'on a fait Alors que jusqu'ici, bah, c'était des champs qui étaient finalement figés. Eh bien, des, des agriculteurs bio se sont euh, installés sur ces champs. Et on a négocié avec la ville de Paris, avec Anne Hidalgo, avec les maires du 11e et du 12e arrondissement, de pouvoir faire en sorte que les lentilles, par exemple, pour donner un exemple très concret, les lentilles bio qui sont désormais produites sur les champs captants qui protègent l'eau de l'autre Paris, soit servis dans les cantines scolaires du 11e et du 12e arrondissement de Paris. Et bien ça, c'est une relation nouvelle, rééquilibrée, euh, tout ça pour montrer que nous, la ruralité, on a aussi bien sûr des ressources, on a besoin de nous d'abord pour euh, euh, nourrir euh, l'ensemble des, des métropoles, donc on cherche des contrats de réciprocité, vous voyez, comme ça, avec les, les grandes villes, avec mmh. les métropoles. Alors, Paris, nous, euh, en l'occurrence, puisqu'on voilà, est au de Paris... Vous avez besoin de nous, Paris, mais
1: nous, on a aussi besoin de nous. Exactement,
0: voilà, surtout sur l'énergie, sur le bois, sur, euh, pour l'habitat, là. Euh, pour les, 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 tous les matériaux biosourcés. Nous, on, est, on, est une, on a une grande commune forestière, Joanie, par exemple. Eh bien, on cherche des relations nouvelles avec euh, les grandes villes. Et donc, encore une fois, on n'est on on est, est pas à mendier l'argent public. On dit simplement aidez-nous à restructurer des relations nouvelles avec les grandes zones métropolitaines.
1: Eh merci beaucoup Nicolas Soret. Je salue tous les habitants du Jovinien et en particulier peut-être certains noms de, de saint aubin sur yonne une petite commune où j'ai grandi aussi, dans Lyon. Et, euh, et voilà. Et qui me ah, je beaucoup. <rire> merci. Cécile Gallien, maire de Voray, en Haute-Loire. Merci pour votre enthousiasme et votre ténacité. On suivra avec vous l'agenda rural français. On a besoin de gens comme vous, et merci d'avoir pris place dans ce studio aujourd'hui. Merci à vous. A très merci à très bientôt. Et bien, on va faire un peu d'histoire, mais d'histoire vraie, avec un fait divers absolument incroyable. Nous sommes le 2 juillet 1816, la frégate La Méduse s'échoue, ça en suivra ensuite l'épopée sur ce radeau de La Méduse, immortalisé par Géricault. C'est quelque chose, l'œuvre fait son bicentenaire à tout de suite. Julie. Europe
0: 1 9h-11h Wendy Bouchard
1: de nous rejoindre, chers amis, pour parler histoire, peinture, mémoire, dans les coulisses du tableau "Le Radeau de la Méduse". Vous connaissez à la télé le format d'Art qui vous raconte l'histoire d'une œuvre. Bah, C'est ce qu'on va faire ce matin avec Julie, en nous postant devant l'une des toiles les plus vues, les plus appréciées, les plus célèbres du monde, le tableau du peintre Géricault, symbole du romantisme, une toile impressionnante qui nous replonge dans un drame vrai, celui de l'échouage de la frégate la Méduse. Nous sommes le 2 juillet, comme aujourd'hui, mais en 1816. On va passer cette œuvre à la loupe. Elle que vous avez peut-être déjà admiré de très près au musée du Louvre et dont le peintre euh, s'est emparé deux ans après les faits. C'est un épisode qui à l'époque a secoué l'actualité de la France de Louis XVIII. Passionné d'art, de peinture, d'histoire, soyez à l'écoute de ce monument du patrimoine. Vous pouvez réagir et nous appeler, Magélie. Yes, 0,
4: 39, 21,
1: 50 centimes la minute. C'est parti jusqu'à 11h. Heures.
2: 9h, heures, 11h. Heures. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
5: Non, ce n'était pas le radeau de la méduse. Ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard, sur la grand-mare des canards. Et s'appeler les copains d'abord, les copains d'abord
1: Et voilà ma Julie comment une œuvre populaire peut en cacher une autre Parce ah oui, J'avais oublié ce cet hommage de ah Brassin, oui ce radeau Le radeau de La Méduse, bonjour Dominique Lebrun bonjour. Merci de prendre place dans ce studio, vous qui publiez un livre passionnant aux éditions Omnibus Les Dessous d'un Naufrage, justement La Méduse avec euh, ce tableau en, en médaillon dont on va analyser les, les contours et le travail d'enquête magnifique qu'il aura fallu à, à, au peintre Géricault pour, pour le peindre. Euh, vous êtes écrivain de, de Marine, par ailleurs, euh, et nous allons, avec vous, raconter cette histoire, par ordre chronologique d'abord, pour revivre ce cauchemar immortalisé. D'abord, quand on parle du radeau de la Méduse, il faut revenir aux origines et parler de la Méduse.
5: La Méduse, on est en étant 1816, mmh. c'est la Restauration. Ouais. Euh, Paris est occupé par les troupes anglaises et russes, et euh, l'Angleterre, dans un geste d'une rare euh, gentillesse, rend une colonie à la France, qui est la colonie du Sénégal. Mm -hmm. Avant qu'il change d'avis, on s'empresse d'envoyer là-bas des militaires et des colons pour occuper le terrain. Sur et des frégates do... Sur,
1: des frigates, sur une, une frégate, mm -hmm.
5: la Méduse, accompagnée de trois bateaux plus petits, mm -hmm. une corvette, qui est un bateau moyen, oui. un brick beaucoup plus petit, et un transport, on appelle ça une flûte, c'est très poétique. Oui. Et tout commence avec le fait qu'il y a quatre bâtiments, un bâtiment c'est un, un navire à l'époque, c'est qu'ils sont supposés naviguer ensemble. Oui. Mais la Méduse va beaucoup plus vite. Et donc pour attendre les autres, est obligé de s'arrêter, ce qui devient très inconfortable. Et le commandant de la Méduse reçoit une pression terrible de ses passagers, qui sont pour certains très importants, comme le futur gouverneur de la colonie, pour continuer à faire sa route tout seul. Et aller le plus vite possible à Saint-Louis-du-Sénégal. Mais sur la route, il y a un grand banc de sable, c'est le banc d'Arguin, il est très 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 au large, à peu près 70 km au large, schématiquement, et donc invisible, il est sous l'eau, mais assez haut quand même, pour qu'un bateau puisse s'y échouer. Ce qui arrive. Et c'est ce qui va se passer.
1: C'est un banc, le banc d'Arguin, qui est pourtant cartographié, hein, que, les, que les experts marins devraient connaître à l'époque
5: euh, Plus précisément que cela, il est cartographié, mais on sait que les cartes sont fausses. Ah. <rire> donc, pour être sûr de soi, il y a ce qu'on appelle une route de sécurité, qui est imposée par le ministère de la Marine. Et on ne saura jamais ce qui s'est passé sur la Méduse. Est-ce que Chaumaret, son commandant incapable, n'a pas suivi la bonne route Ou est-ce que son état-major l'a laissé se tromper, voire l'a fourvoyé, pour le rendre inapte à continuer un métier qu'il pratiquait de façon totalement absurde Il n'avait plus navigué depuis 25 ans, il avait émigré pendant la Révolution était revenu en exigeant un grade encore supérieur. Et depuis l'appareillage de Rochefort, depuis la, la rate de la Rochelle, il avait déjà accumulé les erreurs.
1: Ce qui est incroyable, c'est que vous traduisez aussi aujourd'hui euh, la pression qui s'est établie euh, sur, ce, sur cette frégate, avec cette volonté d'aller plus vite et d'aller plus loin. Tout ça est établi sur la base euh, de témoignages euh, vrais ayant existé
5: Alors justement, c'est pour euh, l'auteur euh, ontologiste que je suis, le cas de la Méduse est exceptionnel. Oui parce qu'on a un nombre de témoignages écrits, avérés, vérifiés et qui en plus viennent de tous les côtés. On a donc les, ceux qui ont entraîné la, la création du tableau Coréar et Savigny qui étaient sur le radeau mmh. mais on a aussi un enseigne de vaisseau qui commandait le canot sur lequel embarquaient le gouverneur et le commandant. Mmh. On a aussi les témoignages d'autres officiers on a des témoignages donc qui ont marché dans le désert Une, jeune, une femme qui était à l'époque Fille, qui n'était pas encore mère de famille Qui emmenait ses enfants dans le désert Pour longer la côte, pour arriver à Saint-Louis du Sénégal Donc on a tous les témoignages De tous les côtés et à travers ces témoignages, on sait ce que ces gens ont entendu avant l'échouement.
1: Nous sommes le 2 juillet, 15h. La méduse fait naufrage sur ce banc d'Arguin au large des côtes mauritaniennes. Juste après la pause, on va voir comment commence la véritable histoire avec vous, l'auteur de ce livre passionnant, Dominique Lebrun, sur Europe 1 Julie. Euro
4: -1, Euro -1. La véritable histoire du radeau de la Méduse avec Wendy Bouchard et son invité. La
1: Méduse, les dessous d'un naufrage à l'occasion du bicentenaire du tableau de Géricault qu'on peut apprécier au Louvre aujourd'hui. Cette magnifique fresque de 5 mètres sur 7 le radeau de la Méduse. Vous commencez ce livre ainsi avec ces mots. C'était un 2 juillet. Hein. C'était un 2 ouais. juillet, voilà, comme aujourd'hui mais ah oui, en oui. 1816. Rien de tout cela, Dominique Lebrun, n'aurait dû arriver. L'échouement de la frégate Méduse en 1816 sur des hauts fonds situés au large de la Mauritanie n'a rien d'une fortune de mer et l'abandon de 147 passagers sur un radeau incapable de les soutenir hors de l'eau n'est pas une cruauté de destin vous allez nous dire comment ce drame aurait pu être évité mais on va en parler évidemment euh, avant la poche je parlais de naufrage en fait c'est euh, incorrect il s'agit d'échouage ce, ce bateau se prend dans ce banc de sable mais ne va pas sombrer cette frégate je frigate. rends
5: hommage à vos précisions d'ordre <rire> historique alors pour, pour nous navigateurs et historiens ce n'est pas un naufrage, parce que c'est un bateau qui s'est posé sur du sable accidentellement, donc oui. ce n'est pas un échouage, mais un échouement. Veut... C'est Le... quoi
1: la différence, échouage, échouage.
5: L'un est volontaire, l'autre est involontaire. Ah,
4: Attendez, lequel est volontaire alors
5: Excusez-moi, vous avez raison. Oui. Échouement est involontaire, échouage ah. est volontaire. Et donc, euh, par rapport à... ouais, aux questions de navigation, s'échouer volontairement est une chose qui est un but en soi, par exemple, pour nettoyer le dessous du bateau. Oui. L'échouement est une catastrophe, C'est comme
1: le dématage
5: les et le dématement. Ah, bah vraiment,
1: mais mais bon, les ce
5: sont des, des, des spécificités, oui. des précisions de langage, en tout à fait inutiles. En tout, en tout cas, cas, en cas moment, il s'échoue. Euh, naufrage, oui, ça aboutit à un naufrage. Mais ce sur quoi on insiste, nous, c'est dire, ce n'est qu'un échouement qui a mal tourné. On pouvait sortir ce bateau de la situation où il s'était mis, mais encore aurait-il fallu avoir et les compétences et le matériel pour un autre bateau pour venir à l'aide. Et comme je le dit tout à l'heure, la flottille s'était éparpillée. Mmh. S'il y avait un petit bateau juste pour porter une encre large, ça aurait payé le cas des, des trois bateaux qui étaient n'importe lequel d'entre eux, il n'y aurait pas eu d'affaire oui, de la mer. On
1: n'a pas de moyens de communication à l'époque. Ils euh... étaient
5: supposés naviguer à vue. Plus... Et l'expression est belle, ça veut dire naviguer de conserve. Oui. Chacun conserve l'autre en bonne santé. Ce
1: qui ne s'est pas fait. Ils ont ce pris de l'avance. Ils se sont échoués donc sur ce banc de, de sable. Euh, 147 hommes Femmes aussi, sur ce bateau
5: Alors, sur le radeau. Sur le, sur le sur
1: D'abord, sur la frégate. Ah, la ah
5: non, sur la frégate, ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux plus. que ça. Sur la frégate, il y a 395 personnes. Ah, c'est une hein. coque de 45 mètres de long. Oui, oui ça, ça c'est fou. Énorme. Ils sont donc entassés les uns sur les autres. Raison de plus pour avoir très, très hâte d'arriver. Mm -hmm. Là-dessus, on a 167 marins, que l'équipage normal. D'accord. 160 soldats. Oui. Et 68 civils qui sont soit des fonctionnaires, soit des futurs colons, soit des ouvriers, des ingénieurs qui viennent étudier à la colonie pour s'y installer. On rappelle
1: que le but c'est d'aller
4: coloniser le Sénégal. Absolument. Hein. Ah, mais ils sont tous morts alors, sauf du radeau oh, non, 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 vous allez trop, fait... vite. Ah bon,
5: trop, trop vite, vite.
1: vite. D'abord <rire> ils sont vivants, ils sont sur ce banc. de oui.
5: On va dire <rire> que sur les 395 personnes embarquées sur la Méduse, 162 ne reviendront pas. Ce qui est quand même un bon tiers. Les autres s'en sont sortis par, je dirais, miracle. On y reviendra.
1: D'accord. Alors on peut déjà euh, voir ce qui se passe précisément pour ceux qui vont décider de partir par d'autres voies que celle du radeau qui sera confectionné sur ce banc de sable. Quelles sont les possibilités pour eux de quitter ce banc de sable et de rejoindre le Sénégal, Dominique Lebrun
5: alors, d'abord... Vous
1: allez pas trop vite, là, Wendy euh... <rire> J'essaie de ménager le suspense, parce que le plus horrible arrive. Voilà, alors,
5: d'abord, donc, euh, arrive le moment où la frégate se pose sur ce banc de sable. Elle est juste posée. En manœuvrant très, très vite, on peut s'en sortir. Ça consiste à mettre une très grosse ancre sur la plus grosse embarcation du bord, que l'on met à l'eau. À l'aviron, on va mettre l'ancre en eau profonde, et on se hale sur Oui. La plus grande embarcation n'est pas en bon état, elle prend l'eau. L'équipage a du mal à manœuvrer, une ancre est, est posée, on réussit quand même à se tirer d'affaire, mais immédiatement après, pouf, ça retombe sur le sable.
1: Donc, n'y ah, arrive
5: pas. C'est fini. Ouais. Et là, on sait qu'il n'y a pas à bord de place sur les embarcations pour tout le monde.
4: Oh. Titanic, votre ah, commande, déjà. J'ai Titanic. Oui.
5: Pendant longtemps, on a dit qu'un un des passagers, l'ingénieur Schmaltz, a conçu un radeau pour embarquer les gens qui étaient en trop et avait envisagé que ce radeau serait remorqué et ferait deux allers-retours vers la côte pour ah. transporter à chaque fois 60 à 70 personnes. L'idée n'est pas mauvaise, mais mmh. un un radeau, c'est du bois. Le bois, ça flotte, mais supporter quelque chose, un radeau, non. On passe sous l'eau tout de suite. Ah. Premier point. Deuxième point, à supposer qu'ils atteignent la côte, ils n'auraient jamais retrouvé la méduse au retour, parce qu'il y a beaucoup de courant, pas de visibilité, c'est une atmosphère chargée à la fois de brume et de sable, ça n'aurait pas fonctionné. Et surtout, mais ça on le sait depuis 2014, quand on a fait une reconstitution du radeau, on ne peut pas remorquer ce radeau. Il oppose trop de résistance à l'eau, oui. même avec un remorqueur, avec un gros moteur comme on l'a tenté aujourd'hui, ça ne bouge pas. Ah bon Donc, ça, ce n'était pas possible. Ce dont on s'est rendu compte en 2014, en préparant ce film pour Arte, on a reconstitué un radeau à l'identique. Et on a compris que l'idée c'était de décharger sur ce radeau les canons et toutes les marchandises du bateau pour alléger la frégate, oui. qui à ce moment-là aurait flotté, aurait repris donc euh, la, des eaux profondes ou naviguer, et à ce moment-là aurait réembarqué tout. Ce qui s'est passé, c'est que le vent s'est levé, la mer s'est levée, et le gouvernail du bateau a commencé à bouger et à défoncer l'arrière de la frégate. Et à ce moment-là, il a fallu mettre d'urgence au point un plan d'évacuation rapide. Et là, ce qui a été décidé, il y a deux énormes canaux qui sont prévus pour la colonie du Sénégal, ce sera pour le commandant, pour le gouverneur, la famille, etc., les gens très importants. Les petites embarcations, on va y mettre l'équipage et les quelques civils, et puis tout le reste, eh ben, il va se débrouiller sur le radeau. Oh, Mais vrai. ne vous inquiétez pas, hum. on va vous remorquer. Mais d'une part, quand ces 140 personnes, 147 montent sur le radeau, c'est un, un radeau qui bien fait... qu le radeau, il fait 7 mètres sur 20. Imaginez 7 mètres sur 20 et 150 personnes dessus. Concrètement, ça veut dire que les personnes qui se trouvent sur les parties extérieures du radeau, tout au bord, ont de l'eau jusqu'au ventre. Ils sont soutenus sous l'eau par le bois, mais ils ne sont pas au-dessus de l'eau. Seule la partie centrale flotte à peine. Ce que l'on voit sur le tableau de jéricho c'est la partie centrale du radeau alors qu'il n'y a plus que quelques, quelques euh, qu ce que euh, je euh, dis euh, 13 personnes oui, à bord. Pour ça ils tous ouais, rassemblés au ils centre. sont
1: tous rassemblés au milieu oui. le radeau ne flotte pas au départ ils sont donc 100, 100, 147 sur ce, sur ce radeau voilà avec euh, des vivres avec euh, des munitions alors
5: ou... là, là c'est effrayant euh, ils embarquent avec euh, du vin dans des tonneaux mais pas d'eau oui. ce qui n'est pas idéal euh, on trouve en mauritanie hein, donc vous voyez le sol, et, au mois de juillet donc vous voyez la, la, la chaleur à l'époque on ne sait pas qu'un organisme peut survivre on ne sait pas qu'on peut tenir 15 jours sans, presque sans rien manger. Boire, boire du vin ou boire de l'eau, c'est pareil. Ce que tout le monde pense, c'est qu'au bout de trois jours, tout le monde est mort de toute façon. Donc l'urgence pour les gens qui sont sur le radeau, dans beaucoup de militaires qui sont d'authentiques soudards, c'est de se massacrer entre eux, de façon à jeter à l'eau un maximum de personnes pour que les autres aient des chances de survivre. La suite, c'est encore plus affreux.
1: <rire> Terrible. Ce serait si à tout de suite sur Europe 1 le radeau de la Méduse. Quel compteur Dominique Lebrun.
4: 10h30, nous sommes dans les coulisses d'un des épisodes tragiques de la France. L'échouement de la frégate La Méduse sur un banc de sable au large de la Mauritanie alors qu'elle se rendait au Sénégal. Et puis l'histoire du célèbre radeau
1: Wendy Bouchard. Et du célèbre tableau de Géricault voilà. qui a immortalisé ce fait divers qui bouleversa une partie des, des, des Français... Quelques années après Géricault-Lepin, le en 1818-1819, on fête donc le bicentenaire de ce tableau qui est exposé au musée du Louvre. Et vous êtes un conteur exceptionnel, Dominique Lebrun, écrivain ah oui, de, de la pub, Marine. On, des, on disait ah « oui, on voulait chute, garder ça pour le enfin. savoir. <rire> Mais on vous a réservé la primeur, chers auditeurs, vous qui publiez « La méduse, les dessous d'un naufrage ». On est donc avec vous sur ce radeau, 147 personnes à bord, ce radeau de 7 mètres sur 20, qui soutient les corps, mais qui, qui ont quand même de l'eau jusqu'au ventre, quoi. Donc euh, ça, oui, ça Ils s'enfonce hein. dans
4: l'eau sous le poids des, 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 des personnes. Des personnes. Euh, on, a, on a des canons, radeau. on a des munitions il y a bien pire que ça.
5: Oui. Comme ce radeau est constitué d'éléments de la mature, des pièces rondes, qu'on a reliées entre elles par des cordages, oui. et qu'il y a de la houle. Tout cela travaille et joue, et de temps en temps, un pied ou une jambe. Oh se non. glisse <gasps> entre non, deux mais, éléments, aller, broie les membres,
1: oui. et oh on
5: s'empresse de jeter les gens bien avant qu'ils soient morts, de façon à essayer de faire de la place sur ce ah. radeau.
1: Ah, on oui, est la... Évidemment, ouais. la politique de la survie, euh, vous parliez des soudards, euh, des, 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 des officiers ou des marins bah, qui sont là et qui, qui, qui boivent le vin qui est en barrique, c'est à peu près tout ce qu'ils ont pour tenir
5: c'est à peu près tout ce qu'ils ont pour tenir, ouais. Ensuite, ils auront la chair humaine quand ils passeront à l'anthropophagie.
1: Oh, qui, qui fera d'ailleurs...
5: C'est parce que <rire> le bateau qui les secourera rouge quelques temps plus le... tard hmm. va découvrir des lambeaux de chair mis à sécher oh là là. contre la mature qu'il euh, y aura nécessité d'un rapport de mer sans quoi l'affaire aurait été enterrée. Et personne n'aurait entendu parler de cette histoire s'il n'y avait pas eu cette vision de chair humaine oh en train de sécher dans Alors, le grément. Euh,
1: oh est-ce que c'est vraiment l'horreur la, la, et la panique totale sur ce radeau, euh, ou est-ce qu'il y a quand même un semblant d'organisation, Dominique Lebrun Parce qu'ils ont quand même tous envie de survivre. Euh... Enfin, peut-être... <rire> Là, vous, vous,
5: vous touchez du doigt un des grands mystères maritimes oui. des catastrophes mmh. de l'époque. Lorsqu'un bateau se trouve en situation de naufrage ou d'échouement, tout ce qui était discipline du bord a tendance à disparaître. Oui. Et là, ça devient chacun pour soi. Quoi qu'il s'agisse de marine militaire, quoi qu'il s'agisse de soldats. Et là, ce qui va se passer, le commandant Chomaret a nommé, pour commandant du radeau un jeune enseigne. Un enseigne, c'est un gamin qui a 17-18 ans. d'accord Qui en plus a été blessé en embarquant et qui est donc assis sur un tonneau parce qu'il ne peut pas bouger. Et qui essaie de maintenir ce qu'il peut. Ceux qui vont tout sauver, finalement, c'est Coréard, ingénieur et Savigny, chirurgien de bord. Pourquoi Coréar est-il à bord Parce qu'on a embarqué de force ses ouvriers et il a dit « Moi, je ne laisse pas mes ouvriers tout seuls, je vais avec eux ah, ». Savigny place. a embarqué en disant « Mais il euh, n'y a personne pour les soigner, j'y vais et ah bon ». Et ce sont ces deux-là qui vont essayer d'assurer ce peut. qui est assurable, c'est Savigny qui va s'occuper de découper les cadavres pour retirer la chair comestible, parce qu'à l'époque, mmh. la médecine estime qu'en très peu de Chef temps, on Christo, meurt de faim et de
1: soif. Ouais. Mais euh, juste dites-nous s'ils si, si, si ont survécu, ces deux-là, parce qu'ils ont quand même euh, fait la démarche.
5: Précisément, ils ont survécu, ah. et c'est par eux que et le scandale va arriver. On en parlera.
1: <rire> le réveil <rire> du capitaine Dupont, je lis ce témoignage que vous rétablissez re dans ces pages. Écoutez bien, ça vaut son pesant d'or, Julie. Ce ne fut donc que le 7, le 7 juillet 1816, que je repris connaissance. Et en ouvrant les yeux, j'aperçus un matelot qui me coupait le pied. Je n'avais pas la force de le retirer. Cependant, je lui demandais ce qu'il faisait, qu'il me faisait du mal. Il me répondit qu'il croyait couper le radeau. <rire> le rondin du radeau. Je m'aperçus de suite que ce malheureux avait perdu la tête. Et en effet, il paraît qu'il n'a pas vécu longtemps après car je ne l'ai plus revu. Voilà, ça fait partie des témoignages que vous avez entendus. On est dans le rêve, dans la réalité, là, dans le fantasme, dans, le, euh, dans la folie.
5: Non, non, on est dans, dans la, la réalité, réalité la plus ça. absolue, ouais. c'est-à-dire euh, quelqu'un qui est encore conscient et qui a tout son esprit ouais. devant quelqu'un qui n'a plus son esprit. Ouais. Euh, Souvenez-vous, Tintin et Milou, euh, la scène euh, Tintin, le Capitaine ad hoc, dans une embarcation de sauvetage, ouais. et le capitaine croit tout d'un coup, euh, fait, il fait du feu avec des avirons pour réchauffer euh, Tintin qui a froid. Euh, il a cédé à la folie. Ouais. C'est ce genre de choses qui
1: arrivent. Oui, mais il faut dire qu'il y a de quoi devenir fou parce qu'on euh, ne voit pas la Terre. Euh, on ne sait pas. Euh, Est-ce que, est que ce radeau sait où il va Qui le dirige Est-ce qu'il se laisse porter par le, par le vent euh,
5: Personne ne doit avoir la moindre notion de ce qui se passe. Les marins savent que le bateau, enfin le radeau est ingouvernable. D'après le soleil, ils voient à peu près où ils vont, mais qu'à l'importance d'aller vers le nord, vers le sud, vers l'est ou vers l'ouest Parce que de toute façon, ils sont perdus. Et que si d'aventure, ils allaient vers la Terre, ce serait pour arriver en plein Sahara. Ce qui n'est pas terrible
2: non Alors,
1: plus. Euh, il ouais. euh, y a donc cette euh, non-organisation, ce, ce défaut de discipline euh, cruel et ces corps qui sont progressivement jetés euh, à la mer. Et ça va vite, oui. Et ça va très vite Ça va très
5: vite. Euh... De nuit en nuit. Chaque nuit, oui. il y a une espèce d'émeute. Et là, bah, on tire les sabres, on tire les fusils, euh, on, on massacre pour se défendre d'agressions souvent imaginaires. Et puis au petit matin, il y a quelques dizaines de personnes en moins. Donc petit à petit, très rapidement même, on se retrouve avec plus que 30 personnes, 20 personnes. Et pour terminer, donc, 13 personnes qui verront apparaître un jour le, le bateau sauveteur.
1: C'est terrible, parce que là, on, est, on a l'impression que vous nous décrivez une ville alors qu'on est sur un, un rectangle de 7 mètres sur 20. 7
5: mètres sur 20, rappelons-le. Et lorsqu'on est au Louvre, devant oui. le tableau, aujourd'hui, on peut le voir de plus près que ça fait quelques années. Mais à l'origine, là où on le voyait, on était exact, on voyait ce qu'on aurait vu si on avait été sur le radeau. À taille réelle. Y compris les personnages sont un petit peu plus grands pour que, légèrement éloignés, ça rattrape la perspective. Ça C'est le génie de, de Géricault ouais. justement.
1: Oui, on va en parler de cette peinture et de l'histoire au cœur de ce tableau avec vous, Dominique Lebrun, auteur de La Méduse, Les Dessous d'un Naufrage, avec Bruno Chénique, docteur en histoire de l'art et spécialiste de Théodore Géricault justement. Il a étudié cette œuvre dans le plus grand détail, cette œuvre qui est l'une des plus appréciées, les plus célèbres du monde et qui est en effet au musée du l'ouvre aujourd'hui. à tout de suite, Julie.
4: Bon, je reporte le décor. Il y a plus de 200 ans, le 2 <rire> juillet 1816, oui. s'échoua la frégate française La Méduse au large de l'actuelle Mauritanie. Mm -hmm. Un drame qui conduisit 152 hommes à s'amasser sur un radeau de fortune, un radeau qui inspira quelques années plus tard le peintre Géricault et dont ce, le tableau est au Louvre actuellement une des pièces maîtresses du musée du Louvre à Paris. Et le radeau, il y
1: en a une réplique à Rochefort, Ah, C'est ce que nous souligne aussi avec vous, Julie, Étienne de, de Melun. C'est exact, Dominique Lebrun C'est tout voir à fait exact.
5: J'en profite d'ailleurs pour remercier et féliciter Philippe Mathieu, directeur du dit musée, qui fut la cheville ouvrière de cette reconstitution. D'accord. Où, lorsque Arte s'est informé de, de l'affaire de la Méduse, est venu l'idée tout de suite. Profitons-en pour reconstituer un radeau à l'identique. Oui. Et là, on va savoir comment... Ça se comporte avec 150 personnes dessus. Ah, Est-ce qu'on peut le remorquer ou pas oui. Et ça a permis de faire des expériences grandeur nature.
1: Car on a retrouvé ce radeau. Euh, on n'est pas arrivé encore à la fin de l'histoire. Nous, on est encore on en est errance. Encore Vous nous parlez du pire, des gens qui se mangent, des, des, des corps qui sont jetés à la mer, euh, des corps découpés, le cannibalisme, l'anthropophagie, parce qu'il euh, faut tenir, en l'occurrence, 15 jours de dérive. 15 jours, sans, sans boire ou très peu, ou finir les barriques de vin.
5: Euh, 15 jours sous un soleil ardent, oui. avec des nuits qui sont glaciales par opposition, 15 jours de folie, oui. Euh,
1: avec des corps trempés à moitié dans l'eau, hein,
5: puisqu'ils ont toujours. Euh, euh, oui, parce que pour le... tant qu'ils ne seront pas à moins de 15-20, ils seront toujours dans l'eau.
1: Combien d'hommes de, 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 resteront euh, rescapés de ce drame Sauf, de ma
5: part, 13. 13 13.
1: 13, beaucoup, euh, ouais. découvert par euh, le brick Argus,
5: qui faisait partie de la flottille, qui est reparti donc dans l'autre sens, et que sur le tableau, on appartient comme un tout petit point à l'horizon, dans l'axe des gens qui montrent du doigt, tout au bout, on voit un tout petit point pratiquement invisible là, de, quand, là, là où on est, et c'est en fait le bateau qui va les sauver.
1: Et voilà un témoignage que vous euh, nous permettez de lire dans, dans cet ouvrage. Euh, nous reconnûmes tout de suite que c'était le brick Largus, Il avait mis son pavillon blanc au misaine pour nous faire apercevoir et nous faire comprendre qu'il venait à notre secours. Euh, de 150, à l'époque, nous ne restions plus que 15. Tous éclopés par les coups de soleil et par la mer qui nous avait mangé les jambes. Les uns avaient même les corps et les cuisses mangés. Moi, j'avais les ongles des pieds, et des mains tout décharnés. J'avais la jambe si abîmée que je ne pouvais presque plus me porter dessus. Euh, ces hommes sont dans un état catastrophique, Dominique Lebrun.
5: Totalement. Alors, alors effectivement, j'ai dit 13, c'est 15. Ah. Dont 5 vont mourir dans les heures suivantes après qu'ils aient été récupérés. Ah. Ce qu'il y a de plus affreux dans ces, cette histoire, en dehors des massacres et tout, c'est qu'ils sont exposés au soleil, donc brûlure épouvantable. Ah. L'eau de mer là-dessus en rajoute encore, plus la déshydratation on peut difficilement imaginer une situation pire, et qu'ils aient résisté 15
1: jours, est assez étonnant aussi. Bruno Chenique, bonjour. Bonjour et oui, merci, bonjour. merci de nous rejoindre sur Europe 1. On est captifs tous, autant que nous sommes, des, des, des propos de notre autre invité, Dominique Lebrun. Vous êtes docteur en histoire de l'art et spécialiste de Théodore Géricault. Évidemment, vous connaissez sur le bout des toits cette œuvre magistrale. Nous parlions des rescapés. Et c'est sur la base de ces témoignages en partie que Théodore Géricault a pu euh, peindre cette œuvre.
3: Oui, tout à fait. En fait, il a il a d'abord lu le, la relation de, de Coréa et Savigny, dont vous avez parlé. Hein. Donc, il a été un lecteur, comme, comme parmi tant d'autres, hein, de, de ce livre publié à la fin de 1817. Et puis, effectivement, on, ce que l'on sait, c'est qu'il a fait une une enquête, hein, comme vous, journaliste, il a fait une très grande enquête, allant même jusqu'à rencontrer Coréa et Savigny. Donc ça, c'est tout assez important. Il avait donc euh, des témoignages absolument directs de deux de naufragés ô combien concernés, comme vous en avez parlé. Et euh, donc, oui, oui, c'est bien connu. Hein, Jéricho a vraiment fait une, une belle enquête. Il a vraiment préparé ce tableau pendant plus d'un an, au moins, au moins, même plus. Il a fait beaucoup de dessins préparatoires, beaucoup d'huile, il a même fait reconstituer une petite maquette euh, du, du radeau euh, sur laquelle il a il a, euh, il a sculpté des petites figurines en, en cire. Enfin, voilà, donc il est il est allé très loin euh, pour faire ce tableau monumental que vous voyez. Euh son achat en 1824.
1: Oui, aller très loin aussi dans l'investigation et dans la recherche du détail, euh, donc euh, œuvre très, très réaliste, parce qu'il va même se rendre à la morgue pour étudier les cadavres, il faut dire que son atelier est juste à côté de l'hôpital Beaujon, euh, c'est bien oui. ça mon oui. oui,
3: alors réaliste, euh, je vous arrête tout, tout de suite, parce que vous avez, euh, votre, euh, votre invité a parfaitement décrit la réalité physique des, des corps, ils ont couvert de blessures, rongés par le sel. Si vous allez devant le tableau de Géricault, je vous mets au défi de trouver
1: des corps absolument meurtriers. Décharnés. Non, c'est vrai que ce sont des donc, corps qui, sont, euh, qui ne sont pas burinés, qui sont plutôt habillés d'ailleurs et qui restent musclés. Hein. Oui.
3: Ils sont même euh, très musclés. Enfin, bon, bon, vous avez le droit d'être musclés, Michelangeles, qu'on dit dans notre jargon. Oui. Euh, mais surtout rasés de la veille. Oui. Euh, pas assez... Donc. donc Excusez-moi de, de rebondir vous quand vous dites réaliste. Oui. Alors oui, en fait, là, vous, 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 vous me pointez du doigt le paradoxe du Radeau de la Méduse. Oui, Géricault oui, a fait un travail réaliste. Oui, il est allé étudier euh, l'anatomie, les, les cadavres à l'hôpital Bon, Mais ceci dit, excusez-moi de vous décevoir, c'est une démarche extrêmement banale. Oui. Tous les grands peintres d'histoire au XIXe e et sans parler ceux de la Renaissance de Michel-Ange à Caravage, euh, on fait la même chose. Et étudier l'anatomie euh, jusqu'à la mort, c'est très banal. Et ce qui est curieux, par contre, c'est qu'effectivement, partant d'études de, de cadavres, euh, finalement, sur le radeau, il y a excessivement peu de cadavres. Il y en a un ou deux. Euh, tout, le reste des naufragés, et c'est ça le paradoxe, sont plutôt très bien portants.
1: Oui, absolument. Et c'est plutôt finalement une œuvre qui appelle à à l'espoir, à l'espérance, avec euh, cette construction pyramidale, avec cet homme, ce, ce, cet voilà. homme de, de peau noire qui, 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 qui agite comme ça son tissu pour pour appeler à l'aide. On est dans, euh, bon, est, évidemment, ça inspirera aussi de, de la croix avec la liberté dans le peuple, mais on est dans cet appel-là, euh, Bruno Chenic hein.
3: Oui, vous avez raison de dire qu'effectivement le, le tableau de la croix est un hommage direct à Jéricho. Oui, c'est évident. Euh, bon, le tableau de de, de la croix est archi politique. Le radeau de la méduse est également un, un tableau ô combien politique. Mais effectivement, Géricault va aller beaucoup plus loin. Euh, ou plus exactement, il ne va pas s'arrêter exactement à la relation de Coréar et Savigny. Euh, imaginez les visiteurs du salon de 1819 où fut exposé donc le, le grand tableau. Ils devaient être un petit peu décontenancés, voire même déçus euh, de ne rien voir du, du drame euh, du radeau ou le cannibalisme. Oui. Où sont les chairs en train de sécher sur les cordages, nulle part. Où sont où sont les corps blessés, nulle part. Donc effectivement, c'est un tableau en fait beaucoup plus subtil qu'on appelle un tableau d'histoire, qui délivre un, un message politique extrêmement subtil.
1: Contexte, Alors on va mais, en venir, on va y venir à ce message politique. C'est très intéressant ce que ce que vous dites, Bruno Chénic, docteur en histoire de l'art, Dominique Lebrun. On poursuit ce récit avec vous aussi la manière dont euh, ce, ce drame a été relayé, euh, vécu aussi euh, en France euh, en 1816, euh, sous Louis XVIII. À tout de suite. Ma chère Julie, on est à l'écoute de cette histoire jusqu'à 11h. La
4: toile est impressionnante, elle est au musée du Louvre, elle est signée Géricault, le radeau de la méduse, l'échouage de la méduse, non, on dit pas l'échouage, l'échouement de la méduse, <rire> eut lieu un 2 juillet en 1816, et c'est devenu un des tableaux les plus visités au monde. Euh, les plus vus au monde, on est en train de vous le montrer d'ailleurs hein, sur, sur la vidéo sur
1: Europe 1.fr, c'est important en effet de montrer cette scène d'histoire, un tableau d'histoire disait Bruno Chénic avant la pause, Dominique Lebrun c'est vrai, vrai qu'après les, les récits que vous venez de nous faire de ce cannibalisme de la violence euh, on trouve euh, une lecture très particulière par Géricault de cette séquence de ces 15 jours de, de dérive euh, il ne s'attache pas au, au pire mais ce tableau a un, un vrai sens profond pour vous
5: Dominique Tout à fait, et Géricault s'est posé la question « comment puis-je illustrer ce drame par une image ?» Ça aurait pu être les massacres, ça aurait pu être l'abandon, ça aurait pu... Mais en fait non, le moment le plus fort c'est celui où les derniers survivants pensent qu'ils vont pouvoir être sauvés. Ce n'est pas encore sûr. Le bateau qui est à l'horizon, qu'on distingue à peine sur le tableau, on ne sait pas s'il les a vraiment vus. On sait qu'il y a le drapeau blanc qui, qui veut dire que. Mmh. Mais euh, c'est le moment où l'horreur est derrière eux. Effectivement, le cadavre il est en bas. Les cadavres, les autres en sont bas, déjà sur la dans l'eau. Hein. Oui, oui. euh, mais euh, ce, ce, ce moment-là, c'est celui où tout est possible. On est encore dans l'horreur Peut-être qu'on va s'en sortir. Et c'est en fait, lorsque les gens s'en sont sortis, une situation comme celle-là, qu'on mesure toute l'horreur qui est derrière. Et c'est pour ça que je trouve que Géricault a été très
1: fort de choisir très particulièrement cette oui. scène-là. Il faut lire ce tableau de gauche à droite pour vous aussi, Bruno Chénique, c'est-à-dire de la mort à l'espoir
3: Ah bah oui, 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 évidemment. Oui, tout à fait. Il faut partir donc de ce père euh, euh, qui tient totalement mélancolique, qui tourne le dos à toute la scène d'espoir, euh, qui regarde le spectateur, qui tient son fils mort. Donc il faut partir de ce groupe-là, euh, monter, vous suivez une diagonale, effectivement vous avez une, une grappe humaine, euh, là pour le coup effectivement très inspirée de Michel-Ange, euh, Qui, euh, ce sont des, donc, des naufragés qui, qui reprennent vie, qui reprennent espoir, on, pour, on pourrait parler avec un vocabulaire politique de régénération, et euh, euh, cette ligne aboutit au héros principal, donc ça c'est le génie de, romantique de Géricault, de ce héros principal est vu de dos. Donc c'est déjà un paradoxe extraordinaire. Un, un héros généralement fait face au spectateur. Là, pas du tout. Il, il est vu de dos. Euh, il brandit euh, deux de, de chiffons de couleur blanche et rouge. Euh, ça forme un peu la, la hampe d'un drapeau. Et puis surtout, donc en fait, Géricault a délibérément euh, décidé que ce héros principal, qui allait sauver l'ensemble de ses collègues.
1: C'était un
3: homme de couleur, Donc, un, un, noir, fort,
1: euh, un noir, alors que ce bateau allait voilà. coloniser le Sénégal. Euh, C'était voilà, très osé, oui, très, gros très gros osé. Gros. Et Dominique Lebrun oui. Oui, et, et, et très provocateur pour l'époque et, et, et vu comme très polémique aussi pour l'époque, Bruno Chesnix.
3: Ben, oui, à tel point que bon, en fait, il y a, il y a eu énormément de, de réactions et de critiques d'art qui ont parlé mmh. de, de ce tableau et aucun n'a osé évoquer la couleur de peau. Euh, du héros principal. Aucun. C'est quand même symptomatique. Il a fallu attendre 1842, 1842 pour que Louis Blanc, qui était le frère du socialiste euh, Blanc, enfin non Charles Blanc, qui était le frère du socialiste Louis Blanc, euh, comprenne le tableau et, et, et disent, en, en gros, Géricault euh, a eu l'audace de, de présenter un noir euh, comme héros principal, alors que ce noir euh, euh, à l'époque, en 1819, était encore considéré comme un esclave, comme une marchandise. Donc évidemment, c'est un tableau euh, abolitionniste.
1: Est-ce qu'il existait, cet homme noir, sur ce radeau euh, Dominique Lebrun, est qu'il fait partie des survivants Ou ça, c'est pour le coup une vraie lecture politique de Géricault À ma connaissance,
5: pas. Mmh. Euh, mais rien n'empêche, hein. Rien n'empêche. Euh, en revanche, euh, est-ce qu'il y avait une démarche politique réelle chez Géricault à ce moment-là Ce n'est pas sûr. C'était peut-être des questions graphiques qui l'ont amené à choisir cette texture de peau, cette couleur de peau. Mais ça, je ne m'engagerais pas sur ce débat. Je ne suis pas spécialiste du tout de ce genre de questions. <rire> oui, euh... En revanche, ce qu'il y a de certain, c'est la construction du tableau qui est une, une ascendance et l'œil est guidé par des bras et des mains et des couleurs pour arriver à ce petit point invisible sur le qui tableau, qui est le bateau qui va qui les, les sauver. Le, qui voilà, va les sauver.
1: Ça. le fameux brique, euh, Largus, et Le, le euh, héros, pour ouais. moi,
5: c'est le petit point invisible mm -hmm. qui est le bateau qui va les sauver. Ça
1: fait du bruit, et en France, en 1816, cet échouement, est-ce qu'on en parle dans la presse, dans les gazettes de Manicorin ah,
5: là, 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 on touche du doigt l'opération politique Méduse, mm. qui est une grande opération politique. J'ai commencé mon intervention en racontant qu'à l'époque, Paris est occupé par l'armée anglaise et russe. Mm. Devant la deuxième restauration, qui a généré ce qu'on appelait la « terreur blanche », c'est-à-dire un massacre de tas de fonctionnaires qui étaient passés du mauvais côté. C'est de l'ordre de 500 morts, quand même, au minimum. L'inquiétude des armées qui occupent la France est qu'il y ait une deuxième révolution, tellement les aristocrates d'autrefois, d'avant la révolution, sont en train de prendre le pouvoir. Louis XVIII est obligé, devant une chambre composée de ce qu'on appelle les ultra, « ultras »,« ultra-royalistes », qui veulent retourner à la société d'avant la révolution, il a 40, une quarantaine de, de députés libéraux, comme on l'appelait à l'époque, dans lesquels il va choisir ses ministres de façon à essayer de tenir un équilibre politique, mais qui est absolument intenable. Et on a des jeunes libéraux qui ont décidé de virer les vieux royalistes. Et le ministre de la Marine, certains vicomte du bouchage, c'est lui qui a engagé Chaumaret, c'est lui le responsable. Lorsque le rapport de maire Demandé à Savigny à cause du cannibalisme, de phagie, ce rapport va être détourné par le ministre de la police, le ministre de l'Intérieur, mm -hmm. d'un jeune libéral de Case, et ouais. va le rendre public. Et c'est comme ça que la France va être mise au courant de l'affaire de la Méduse. C'est donc une manipulation politique. politique, politique. Et lorsque Géricault peint ensuite, le scandale politique a déjà eu lieu.
1: Merci beaucoup Dominique Lebrun. Je voudrais qu'on termine d'une phrase Bruno Chenique sur les inspirations peut-être très contemporaines pardon, de, de ce radeau de, de la Méduse, de ce tableau de Géricault, Bruno. Oui, mais
3: écoutez, donc, euh, le, le contexte est politique donc Géricault n'est pas un crétin, c'est un peintre politique, <rire> le tableau est archi-politique oui. donc le, héros, le, le personnage principal est un noir, ce n'est pas du tout une histoire de peintre et, allez hop, je fais une couleur noire parce que c'est joli non non, il faut, il faut un petit peu rendre hommage à l'intelligence politique de Géricault euh, ce tableau est hallucinant, Michelet en avait fait une allégorie de la France oui. et effectivement le fait que dans la réalité il n'y ait qu'un seul noir qui ait survécu au radeau Jéricho en peint trois, donc c'est bien la preuve qu'il ne colle pas à la réalité oui, du et Sabini, ça ne l'intéresse pas, où, ça, où il va au-delà. Et le fait oui, que le héros principal soit en fait non pas un noir, mais un métis, donc le mélange du blanc et du noir, va dans le sens totalement abolitionniste, parce que oui. si vous voulez, le racisme... Et le, tout le système colonial est fondé Merci. sur la couleur de peau. Merci vous beaucoup. Vous mélangez le noir et le blanc, <rire> euh, le système colonial tombe. Eh bah,
1: bien, c'était une et émission magnifique, voilà. grâce à vous, Bruno Chenik, docteur en histoire de l'art et spécialiste, on l'entend, de Théodore Géricault et Dominique Lebrun, euh, dont je recommande à vous, chers lecteurs, ce que euh, les survivants euh, livrent comme témoignage pour ces dessous d'un naufrage. La Méduse aux éditions Omnibus. Merci Dominique Lebrun, c'était captivant.
5: Plaisir. Eh
1: bah, bien, on se retrouve demain, ma Julie. On profite, hein, dernières émissions. À demain. C'était Wendy Bouchard.